0: Hjärtligt välkomna till projektpodden. Jag heter Fredrik Larsson och jag ska hålla i dagens, eller ställa frågor och facilitera dagens poddinspelningar. Men jag är inte ensam utan jag har med mig min kollega Ulrik.
1: Yes! Ulrik. Ulrik Björnsson, om man ska vara häkligt formell.
0: Då. Men ja, men vad skönt. Då har vi rätt ut de bitarna också, om andra ord. Ja, ja, men, ja det låter bra. Du, ja. eh, mm -hmm. vad hade vi tänkt att vi skulle prata om idag? Det var väl, ofta är det ju som så att det reflekterar lite grann över de egna utmaningarna som vi har i vårt yrkesliv. Men eh, det jag skulle eh, föreslå att vi pratar om idag eh, det är väl egentligen förändringar eller ändringar i projekt. Det är ju inte alltid som så att äh, saker och ting går precis som äh, planerat. Det vill säga som i teorin. Då har man en... en, en är det någon en någon som det går som att <laughs> Jag vet att vi har diskuterat det tidigare. Det här med att äh, äh, planen är inget. Planeringen är allt som en, en känd... General en gång myntade, men eh, vi, eh, det är viktiga i det hela, det är väl teorin som om man rent mm. går enligt teorin så, eh, så har man ju tagit fram ett projekt, man har gjort sina avgränsningar, man har spikat saker och ting vad det gäller budget med eh, tidplan och vad det är man förväntas leverera. Och eh, det där är ju ingen rocket science utan eh, den eh, riktiga rocket science den, den blir ju när man väl ska börja tillämpa alla de där planerna, Ulrik. Berke, berke. Har du, eh, jag, jag förstår att det här låter som en retorisk fråga, men har du erfarenheter av eh, ifall när det inte har gått som, som planerat, när det, in, när det här har blivit ändringar i projektet? <skratt>
1: Ja det tycker jag faktiskt är mer regel än undantag i, mm. i de sammanhang jag är i och vad det beror på det är väl det som är intressant. Ändring behöver ju inte vara ju inte ställa till det egentligen då man är lite förberedd mentalt och på andra sätt att det, att det kommer att bli ändringar och det är väl därför en del tycker att det är behagligt att jobba med den formen för den tar ju höjd förändringar på ett helt annat sätt mm. eh, så. men, men eh, visst är det så att eh, det, det är ändras förutsättningar och, och orsakerna som jag kan komma på så här spontant det är ju att det är så himla svårt att planera eh, att, för, att förutsäga framtiden mm. det, det, det är ju vansinnigt eh, svårt att veta det är ju, inte ens SMH lyckas förutsäga vädret riktigt så då, så att, eh, hur ska man ju då kunna förutsätta alla att det blir är, 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 är som man har planerat, att, det, att de förutsättningar kommer att råda. Då. Men någonstans måste man ha någonstans att utgå ifrån. Och då är det projektplanen. Mm. Där man gör antaganden då med budget, tidplan och, och skopet. Mm. Omfattningen. Och då är det ju den här, jag tycker att jag har väldigt mycket nytta av. Det är ju då. Mm. Som jag tycker att det fångar det här på ett bra sätt. Att... Vad, vad, vilken variabel är förhandlingsbar i de olika i, i olika sammanhang i olika projekten.
0: Mm. Och vilken, vilka är de här tre nu då, som mm. man projektparametrarna mm. som man brukar prata om, Ulrik? Mm.
1: Ja, eh, i den enklaste formen så är det, ju, är det ju en, en endimensionell triangel som, som med tre hörn där man brukar prata om eh, tiden. Eh, man brukar prata om en. en budget, resurser i en annan och själva skopet eller omfattningen eller så mm. i det tredje bedet mm. och de här hänger ju som liksom ihop och börjar man ändra på det ena så brukar det dra med sig konsekvenser för, för andra
0: ja.
1: och sen finns det såna här trianglar höll jag på att säga såna här pyramider som är då en, en, en tredimensionell då där man också kanske pratar om risk då som mm. är så såna här variabler men om vi håller oss i en enkla form så så räcker det räcker gott och väl. Och då, är, då tycker jag alltså att förhå förhålla sig till ändringar- eller eh, när det inte blir som man hade tänkt. Det är ju, man ju Jag har åtminstone haft mycket hjälp av den här träningen. Vad är i det här specifika projektet som, som är lättast att, att liksom korrigera- utan att det får så stora konsekvenser?
0: Mm. Kan du ge ett exempel på någon, någon som där, där en av parametrarna är, är, är låst till exempel- mm.
1: Ja, det jag tänker spontant på, det är ju ett, ett, ett eventprojekt eller om man ska vara med på någon mässa och ställa ut. Mm. Alltså då är ju tidplanen, den går ju inte alltså, du, du kommer ju förmodligen inte kunna ringa mässarrangören eller eventarrangören eller så, och, och säga, nej jag behöver en vecka till. Nej. Det funkar ju liksom inte. Nej, det, då får du bara förhålla dig till det. Ja. ja, vad har jag då då? Då har jag ju då eh, resurserna mm. eller omfattningen. Mm. Och säger då att vi har en vi ska vara med och ställa ut på en mässa. Ja, vad kan jag göra då? Ja, stoppa in folk kanske. Mm. Eller så. Det är ett sätt då för att kunna komma, komma i mål på tid. Och kunna öppna sin monter. Att hantera den, jag,
0: den, ja. den, den, den begränsning, eller den mm. ändringen som måste till för ja. att man ska klara av att ta sig till den här mässan till exempel. Ja, precis. Ja. Mm.
1: Och sen den, den andra variabeln är ju kanske gå ner då i, i ambitionsnivå mm. kanske inte behöver ha alla de här flylarna som vi hade tänkt eller de här produkterna eller vad det är vi kanske måste ta bort några stycken för att vi ska hinna med mm. eftersom tiden är given, mm. alternativet är att vi inte ska vara med,
0: Nej. men då, då
1: faller ju hela projektet så att det är för, att vi ska uh, vara med eller leverera
0: Ja, precis. och självklart så, så det, är det... Mm. Och Självklart så kan man ju byta ut det mot budget- eller mot någon av de andra parametrarna. Det är, du får inte gå över de här kronorna eller den här budgeten- för vi har inte mm. mer medel. Ja, då är det bara att göra det bästa av det. Självklart. Ja. Ja. Är, det alltid en, är det alltid ett nederlag när det blir såna här förändringar i ett, i ett projekt? Det kan ju vara... Har du planerat dåligt då? Du var ju in, inte inne på att du hade planerat dåligt Ulrik men du sa att, att, det, leder, att det är mer, mer regel än undantag att det blir förändringar i ett projekt. Är det alltid en, ett nederlag eller är det tecken Nej. på att man har dålig planering?
1: Ja, det kan ju vara det naturligtvis men det är ju vansinnigt svårt att planera. Mm. Så SSN-förutsättningarna ändras på alla håll och ledder och det är det att titta på hur världen ser ut det, det kan ju ändras på från ena dagen till den andra. Massa olika förutsättningar eftersom det händer saker. Mm. Om, ja, både, både det lilla och det stora. Och det nära och det som är långt bort som påverkar mitt projekt. Då. Mm. Det är bara att titta på om man, man till exempel om någon, någon nyckelperson i projektet blir sjuk. Och inte kan delta. Liksom. Mm. Det med viss kompetens. Alltså då, då, det är ju en ändring som man skulle behöva göra då. Och ersätta mm. den här hur ska du kunna planera för det ja du kan ju ta höjd för det uh, uh, och vara duktig på att uh, göra risk- och konsekvensanalys ja. uh, men liksom hur, om du inte har gjort det för projekt det är ju faktiskt oftast någonting man aldrig har gjort I det är man gör ett projekt
0: ja det är nästan definitionen jag, av det gillar, va? Ja, mm. det är ju en
1: del av grunddefinitionen mm. även om man kan repetera så naturligtvis. och, det, och jag menar, då, då är vi ju ute i okända ja. och, och planera det, det okända i en förändring värld Alltså lycka till, säger jag. Att, mm. eller, jag vet jag tror att dataföreningen gjorde för många, många år sedan en, <hör> en studie på IT-utvecklingsprojekt. Mm. Och de kom fram till 80-20, alltså 80% av alla projekt inom IT-utveckling, tror jag det var, eh, eh, kom inte i mål på tid, budget eller, eller omfattning. Mm. Eller alla tre. Så Det är, liksom, det, det är, väl, det är väl den hårda verkligheten. Så då, nej, jag tycker absolut inte att det är ett misslyckande... Utan man måste vara dynamisk och eh, som projektledare framförallt. För det är du som projektledare som oftast får ta den här biten, då. Mm. gentemot beställare eller kunder, eller vad det nu kan vara. För någonting då.
0: Så då kan vi enas om att, eh, att det sker förändringar i ett projekt det är mer regel än undantag. Eh, vi kan också konstatera ja, att. Ja, vi kan också mm. konstatera att. Eh, Apropå det vi pratade om tidigare, det här med planering, eh, eller planen är inget, planering är allt. Att det eh, Andemeningen med det är väl att man ska försöka genomföra, om man använder de här verktygen som finns inom mm. projektledning med riskhantering och mm. resurshantering och omvärldsbevakning och allting sånt, så kanske man... Eh, lättare kan hantera de här förändringarna som kommer att det. ske. Du
1: kommer ju närmare, även om, du, även om du liksom inte kommer i mål på, på exakt så kommer du ju väldigt nära i alla fall. Och det, är väldigt, det är ett väldigt liktat projekt. Mm. Eh, och jag, jag du säger när nämner verktygen jag brukar ju utbilda jag i projekt och projektledningen brukar ju prata om den här tre stegsraketen. VBS eh, gantschema och prioriteringsmodellerna. Mm. De hänger liksom ihop. Va? Låt jag, höra. Ja, av work breakdown Structure, det är ju ett sätt att uh, stycka upp den här, som du brukar säga, elefanten i mindre delar, mm. mindre bitar. Mm. Uh, det är det det handlar om. För det är ju lättare att uh, uppskatta små, små saker, alltså hur lång tid det tar eller hur mycket resurser det kräver, än att uh, uppskatta liksom, hur lång tid det tar byggat hus. Ja, mm. det är, jag, förstår, jag tror att... Alla förstår principen så då mm. med VBS då och det gör man på ett strukturerat sätt och planeringen då. Alltså det här med att planen är ingenting, planeringen och allt. Det här gör man ju i grupp då mm. tillsammans med beställare, kunder, eh, projektgruppen etc. I andra intressenter givetvis. Då. Och sen så när man har fått ner då de här komponenterna till aktiviteter då sätter man dem i ett tidsperspektiv, alltså i ett gantschema. Och sen kommer vi till den tredje delen då, eh, prioriteringsmodellen det är ju att när det händer något då måste man, vad vill, tycker jag, om man är en bra projektledare då är man duktig på att prioritera och kunna kasta om. För det kommer hända grejer som gör att du helt plötsligt kommer att hamna dina prioriteringar på ett, ja, på ett helt annat plan. Ja.
0: Och har du inte gjort din hemläxa då som du beskrev nu med, med, med VBSer och, och gantt och liknande och sånt där. Ja, det är ju då du inte vet var någonstans som du ska skruva för att kunna mm. eh, hantera de förändringar som sker. Exakt. Ja, mm, ja det, det låter är ju,
1: det är ju det låter förruktansvärt enkelt. <laughs> ja, precis. Men man pratar om det... I, i, i tor, i tor, alltså som i Torsinmål och pratar om det här nu då, men ja. i verkligheten är det inte så naturligtvis Nej. Riktigt, riktigt lika enkelt men, men ändå, man får ju försöka så gott man kan mm. som projektledare och
0: men... det är ju... Det är ju mm. Men om vi då utgår ifrån att eh, vi har konstaterat att ändringar det är tyvärr en naturlig del och det är den som lär sig att genom verktyg eller alltså verktyg eller metodiker kunna bemästra det så, eh, så kommer man ju vara mer framgångsrik än den som bara tillämpar sig på ad hoc-lösningar, misstänker jag. Men om man... Eh, om det blir ordentligt gungigt, jag menar. Vi kan bara referera till vi har två krig här i Europa, mer eller mindre. Och vi har eh, det är mycket som händer eh, runt omkring. Det är ju parametrar som faktiskt eh, påverkar projekt. Eh, har du varit med om när det har blivit allt för mycket gungit i, i projektet. Det vill säga alla, det är många av parametrarna som, eh, som är helt plötsligt. Eh, Ja, det gungar som en alladåb. Ja, alltihopa. Ja, men,
1: ja, jo, absolut. Uh, och det, det, det har ju vilket säkert många fler också varit med om, att du också, Fredrik, att uh, jag har varit med och lagt ner projekt som, mm. där det inte funkar, eller där förutsättningarna ändras så radikalt så att uh, det finns inga förutsättningar att driva det vidare. Och då ska man inte driva det vidare heller.
0: Nej, precis.
1: Det, det är ju, jag, jag tycker ibland, alltså, i vissa sammanhang, att man driver driver fram projekten fast det finns liksom det, ja, det, det finns ingen förutsättning för att lyckas. Då är det bättre det är att backa ner och faktiskt att ett omtag eller helt enkelt lägga ner det.
0: Aha. Hur kommer man fram till det då? Hur går man tillväga för att klara För det där är ju ett ganska stort beslut eller rekommendation. Eller jag misstänker att om du sitter som projektledare så kan du ju inte besluta något sånt. Utan det är ju en, en styrgrupp eller motsvarande ledningsgrupp ja, som fattar ett sånt beslut.
1: Ledningsgrupp, styrgrupp, istället, men du kan ju som projektledare flagga för det och ska göra det tycker jag också att utifrån, och det här min erfarenhet som projektledare kan man ju då säga att så, så tycker jag att nu börjar det här gunga alldeles för mycket att vi, vi, vi kommer inte kunna klara av att leverera, vi ser inte att förutsättningarna är vi kommer vi ligger för långt efter i tidplanen vi kommer aldrig kunna hämta, hämta hem det här, det kommer kosta för mycket pengar så hur hanterar
0: man, hur går man tillväga då då? För ja. att, att vi har förseningar i projekt och, och liknande och sånt. Det, det, ja, i, det, det händer ju det också faktiskt, som en del av de här ändringarna eller förändringarna som sker i, i projekt. Hur, hur, hur agerar man kring det där då? Tycker ja, jag,
1: tycker att, ja, jag tycker att man som, som professionell projektledare flaggar upp det här på, i olika former av progressrapporter eller, vad man, eller hur man nu kommunicerar med, med, med sin styrgrupp eller beställare eller, eller så vidare. Och så vidare. För mm. Det här är ju inte ett beslut som du som projektledare ska ta, Nej. utan vad du kan göra om, om det är så att du märker att det här kommer inte att gå, det här kan jag inte jag stå för, då får du ju ställa din plats till förvågande om inte styrgruppen Eh, förstår det, eller ta det beslutet, och mm. får man kliva av det helt enkelt. Ja. Med, med hedern i behåll, tycker jag, eh. och speciellt eh, i, i de fall eh, där man eh, driver projekt med offentliga medel, eller med, eh, ja. Allas pengar då. Våra ja. gemensamma pengar. Skattepengar till exempel. Mm. Uh, så är det ju det tycker jag. Mm, nej det gillar jag inte. Nej. Då är det så. bättre. Uh, och så har man fått, man har fått en budget så ska man av med den. Ja. Och så kör man då rakt in i kaklet eller håller på rakt in i väggen. Mm. Och det blir inget resultat. Det, nej.
0: Nej det, är, det känns det, ju som det, det att det slöser i ja. med, med resurser mm. oavsett om de är offentliga Absolut. eller privata. Så Blaglig, det, du, ja. det du menar är att om det inte finns någon förutsättning eller om, det, om risken att man inte kan uppnå de projektmål som man har satt upp. Eh, då bör man ifrågasätta eh, hur, hur man eh, nästa steg. För uppenbarligen så måste man ju göra justeringar. Och en av justeringarna, om jag uppfattar dig rätt Ulrik, det är ju... Eh, att eh, skruva på de här tre parametrarna. Precis med, med den eh, liknelsen som du gjorde med att man ska iväg på en mässa. Att, eh, mm. Antingen för att tillsätta mer resurser, man får skruva ner ambitionsnivån. Eller mm. också får man ändra i tidplanen. Eh, och mm. skulle inte någon av de tre funka, ja, då är faktiskt ett av rekommendationerna att man rent av eh, rekommenderar att eh, lägga ner projektet. Mm.
1: Mm. Eller att göra ett omtag kan man ju för sig göra. Det uh -huh. är det vi göra. Men då, och, och det är därför som i, i en traditionell projektmodell vi har 12 beslutpunkter Det är exakt det de är till för. Och då, och då i vissa projektmodeller vet jag om i längre projekt då, då, då spränger man ju in beslutspunkter även under fasen om den är, är oproportionerat lång då, jämfört med de andra faserna. Mm. Då kan man ju liksom inte vänta tills nästa fas eh, eh, ja... För, eh, ja. Alltså till nästa fas, utan då får du ju ha beslutspunkter under resans gång, för det är där man ska ta beslut om man ska gå vidare eller inte.
0: Ja, precis. Och då gäller det återigen att man har någonting att hålla sig i, så att säga. Ja. Hur och det är... här är mycket,
1: lätt, mycket lättare, eller ja, lättare och lättare, men det här är någonting man lär sig den hårda vägen tyvärr ja. som projektledare. Det här, är, det här kanske man inte har lika lätt med när man är ny och färsk. Då vill Nej. man ju prestera och leverera och vara mm. duktig och och ja. alltihop det här. Men, mm. men jag tror man behöver nog fundera lite över hur jag ska hantera det när det inträffar. Mm.
0: Ja, precis. Och, och en av de viktiga bitarna så att man ska ha i åtanke då är ju de här tre parametrarna som man ska se. Plus då i att finns det någon möjlighet att man kan uppnå projektmålen som är då definierade i projektplanen eh, med de förutsättningarna som man har i de här tre projektparametrarna nej, jag, jag förstår precis vad du menar jag, jag vill bara reflektera över någonting, i somras så läste jag en bok eh, Leda i ständig förändring av Ulva M. Andersson den blev faktiskt valt till bästa projektboken eller någonting sånt där eh, och av Svens Svenskt Projektforum. Ja. ja, precis. De hade valt det. Och i den självklart så handlar det ju den om ständiga förändringar ungefär precis så som du är inne på Ulrik, att det är naturligt med förändringar, det är det som är statiskt, det är nästan patologiskt, det vill säga det är det som är det sjukliga, det gäller att lära sig att hantera de här ständiga förändringarna på något sätt men det som jag verkligen reflekterade över när jag läste den här boken, det var att en av de nyckelbudskapen som hon hänvisar till, det är väl egentligen att när det är riktigt gungigt i en, ja, det kan ju vara i en organisation men det kan ju också vara i, i ett projekt så är syftet det absolut viktigaste det, det är min tolkning av, av henne, eller, eh, hennes budskap i den här boken att har man inte, oavsett om man då är, producerar skördetrösker eller mjukvaror och spel om man inte har syftet med sin verksamhet klart och sitt projekt då kommer det att bli otroligt svårt att hantera eh, förändringar. Och det där reflekterade, eh, ja, det, det, det tog jag till mig verkligen. Att de gångerna som jag har varit med om att det har varit ordentligt gungit, så har man inte eh, den här. Eh, syftet, varför finns man varför jobbar jag i det här projektet för eller det här programmet om man inte har det klart för sig då blir det otroligt jobbigt och frustrerande att, att jobba med i, i projekt när det är sådana här ständiga förändringar vad, vad reflekterar du över det där? Ja, Ulrik?
1: ja, det där håller jag fullständigt med om och dessutom så här att man i, i gruppen då, som ska liksom utföra det här Eh, genomföra det här projektet också överens om det är det här det här syftet, det här, de här målen som att man har liksom gjort ett commitment mm. så att, inte, så att inte liksom det inte finns tio olika varianter eh, för då, åker, då vill ju alla åka åt olika håll till slut typ. och då blir det, ja, så det är ju styråren eh, i det här det är ju det som vi har om, om, om vi alla är överens om det är det här som är syftet och det här som, de här målen har vi, då är det, ju, det är ju inte lätt ändå, men det blir lite mindre svårt Ja, i alla fall. Ja, precis. Det, det ska man ha bak i huvudet också ja. naturligtvis och det, det, det köper jag. Och jag vet inte, den här boken, är det någonting du kan rekommendera?
0: Ja verkligen. Jag, jag jag ja. Ja, ja verkligen, jag tyckte den var riktigt bra. Vi kan göra som så att vi lägger upp den mm. på, på, på text, uh, informationen kring det hela på. ifall ja. det var fler som ja. skulle ja. vilja läsa Just. den
1: springa väg och köpa den här ja. eller, eller klicka mig in någonstans och köpa den där boken ja.
0: Ja, den var riktigt, eh, riktigt vettig var ja. men du Ulrik vi börjar närma oss yes. slutet om vi ska vi sammanfatta det hela det här har jag noterat eller tagit till mig efter att ha pratat med dig det är att ändringar i projekt är en naturlig del det gäller att tänka om i projektet självklart att man får justera i projektet och det är helt naturligt bara man gör det på, på korrekt och strukturerat sätt. Man ska vara medveten om vilka projektmål man har och syftet med projektet och de parametrarna som man har och justera projektet med det är ju framförallt de tre eh, projektparametrarna eh, som du pratade om tidigare. Ja, det tycker jag sammanfattar det här väldigt väl. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, det mm. låter bra. Ja, men hur ni eh, mm. ska vi nöja oss eh, så där Eller vad säger du, Ulrik?
1: Ja, jag tycker vi kan också eh, hylla oss själva allihopa som lyssnar och, och, och del, eh, deltar i det här, det här projektpodden, att Vi har faktiskt uppnått ett mål.
0: Ja, precis. precis. Ja, en vi målbild, har, ja. Har, mm.
1: ja. det var ett tag sedan. Nu, mm. men vi har nu 10 000 nedladdningar och lyssningar ja. sen, sen vi började 2016 och det är ju vi väldigt glada och tacksamma för ja. att, det, att det är fler än vi som vill eh, lyssna på det här eller prata om projekt Ja. så det är ja kul
0: det är värt att fira. Så det får vi göra det på, vi göra. på, på ja. lämpligt sätt.
1: Precis som i, i projektet. Man har en milstolpar så ska man fira. Ja, helt det är jättebra. Hålla, hålla ångan uppe. Det är ja. ganska bra ändå. Va? Men, men vi, får väl, vi får väl fira här på vederbörligt sätt.
0: Ja. Helt rätt Ulrik, mm. det är bra yes, mm. Det är viktigt att vi lyfter fram sånt också Det ska firas mm. helt rätt mm. Hörru du Ulrik, tack så mycket mm. För att jag fick pratas vid med dig idag Och er övriga Vill ni lyssna mm. mer på Fler avsnitt av projektpodden Så är det bara att ni söker på Projektpodden på mm. olika plattformar Där poddar finns mm. Då tackar vi så mycket för idag Tack så mycket, hej då med er
1: tack, tack. då, hej hej
0: vi tackar projektpoddens sponsor PeacoSult. Ni kan läsa mer om PeacoSult och deras projektkurser på peaconsult.se.